0: Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo legal? Que bom que nós estamos aqui, não é verdade, queridos? Quero dar continuidade àquilo que Deus tem falado ao meu coração. É, o título da nossa mensagem essa manhã é Perdoados e Perdoadores. Mas antes, queria que você é, pegasse a sua Bíblia aí comigo, pegue a sua Bíblia por gentileza. Sim, pegue a sua Bíblia, se você a tem, em papel ou eletronicamente falando. Diga assim comigo, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Diga comigo, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Cristo. A minha mente está aberta, atenta para receber a palavra viva de Deus no meu espírito, em nome de Jesus. Gente, toda palavra crida, você crê nessa palavra? De Gênesis ao Apocalipse? Toda palavra crida será provada, não esqueça isso. Toda palavra que nós cremos, nós seremos provados nela. E eu vou falar sobre isso aí, ó, perdoados e perdoadores. Nós fomos perdoados por Deus e nós somos perdoadores. A ideia central do texto que eu vou dividir com você essa manhã fala justamente sobre isso, sobre o perdão que nós recebemos de Deus, uma dívida impagável que nós tínhamos e o perdão que nós devemos oferecer a todas as pessoas que estão à nossa volta, a todo mundo, invariavelmente. Então, a Bíblia diz que Jesus nos perdoou e o nosso papel é sermos perdoadores. Sabe, sabe por quê? Porque Deus, queridos, Ele nos trata na medida que nós tratamos as pessoas. Sabia disso? Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23 até o versículo 35, mas antes, o que originou? Jesus falar sobre a parábola, Jesus ensinar a lição da parábola do credor incompassivo. O que, que deu origem a essa inspiração de Jesus? A pergunta de Pedro. Pedro pergunta para Jesus, ele se aproximou e perguntou, Senhor, versículo 21, acompanha comigo, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então, a parábola do credor incompassivo nasceu da pergunta que Pedro fez para Jesus. E nós temos aqui, queridos, grandes ensinamentos. Grandes ensinamentos. E aí, quando nós olhamos aqui para o texto, a ideia central, de novo, reafirmo, o perdão que eu recebo de Deus é o ponto central aqui e o perdão que eu entrego, o perdão que eu ofereço, o perdão que eu escolho. Essa é a ideia central do texto. Quando você olha para ele, você vai ver que existem três personagens. Quais são eles? Estou só lembrando que nós conversamos no domingo passado. O rei, o servo e o conservo. São os três personagens. E a ideia central é essa que eu acabei de dizer para você. Então, queridos, eu quero só relembrá-los do que conversamos anteriormente, no culto anterior, e começar, começar dizendo para você que nós devemos perdoar o nosso irmão na mesma medida em que nós fomos perdoados por Deus. porque Pelo simples fato de termos anteriormente uma dívida impagável. Dessa mesma maneira também devemos perdoar os nossos irmãos. E aí Pedro faz a pergunta. Você sabia que os rabinos aqui, judaicos, eles diziam o seguinte, que uma pessoa que pecava recorrentemente, ela poderia ser perdoada até três vezes. Isso era, naquela época, os rabinos ensinavam até três vezes. Eles chegaram a essa conclusão que um pecado reincidente poderia ser perdoado, mas não uma quarta vez. Imagina... Três vezes a mesma pessoa, três vezes a mesma situação, os rabinos chegaram à conclusão que as pessoas poderiam ser perdoadas, mas não uma quarta. Porém, Pedro ele diz o seguinte, olha, senhor, até sete vezes, ele aumenta ainda mais o conceito, então, parecia ser uma oferta mais do que generosa. Né? Ampliou aquilo que os rabinos ensinavam. Ele amplificou. Então, vamos lá, até sete vezes. E aí Jesus ele dá aquela resposta né, desconcertante. Olha, eu digo para você que não apenas sete, mas setenta vezes sete. Querido, setenta vezes sete não é um cálculo matemático, não é algo que a gente possa medir, não é algo que a gente possa contar, não é algo que a gente possa delimitar. Setenta vezes sete é algo ilimitado. Era isso que Jesus estava ensinando. Isso é confrontador, gente porque invariavelmente nós nos relacionamos, né? Nós estamos nos relacionando o tempo todo com pessoas e onde há relacionamentos existem o quê? Conflitos. E aonde existem conflitos há a necessidade de haver o perdão, porque conflitos sempre existirão. Somos humanos, seres humanos, pensamos diferentes, às vezes escolhemos, temos escolhas diferentes, tomamos decisões diferentes. Você que é casado, de repente você quer tomar uma decisão e a sua esposa não, e por causa disso cria-se uma bola de neve, e por se criar uma bola de neve, aquilo vai aumentando, 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 até que a briga se instale, e até que, quando a briga se instala, e como diz o texto, um abismo vai chamando outro abismo. As coisas vão piorando cada vez mais quando não existe o perdão. O perdão é um herbicida que mata a erva daninha da mágoa. Veio aqui agora mata a erva daninha da mágoa, do ressentimento. Então, gente, o conceito aqui é o seguinte: o espírito do genuíno perdão não conhece fronteiras, não tem delimitações, não mantém registro de erros, não tem arquivo morto, é um estado de coração, não uma matéria que nós podemos calcular. Como eu falei, esse texto aqui que nós acabamos, nós estamos examinando, né? Ele aborda aí duas verdades. Eu vou ler rapidamente, então, o texto. Me acompanha aí para você que ainda não leu. Eu quero ler rapidamente. Vou a partir do versículo 23. Diz assim, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. O reino dos céus é um reino semelhante onde o rei resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, nós entendemos que a nossa vida é uma vida de prestação de contas. Primeiro ponto, tá? Guarde isso. Nós vamos prestar contas a Deus, nós vamos, diante de Deus, prestar contas da nossa vida, ok? Até aqui tudo bem? Versículo 24, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar. ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandando-o embora, mandando embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia, sem denários apenas, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Ok? Então, queridos, o perdão que nós recebemos de Deus, Jesus ele fala, em primeiro lugar, sobre esse perdão que nós recebemos dele. Né? E aí, relembrando, ó, em primeiro lugar... Deus ajusta contas conosco. Nós lemos isso no versículo 23. Nós somos confrontados por Deus, nós precisamos prestar contas a Ele. Ele é o supremo juiz, é o reto juiz, é o santo juiz, a lei dEle é perfeita, é santa. Nós precisamos passar, então, por esse crivo do reto juízo de Deus. Ok? Nós somos pesados nessa balança. Em segundo lugar, nós tínhamos uma dívida que era completamente impagável. E aí Jesus ele usa... Eu gosto de dizer isso, a hipérbole, né? esse exagero, o contraste da primeira dívida com a segunda dívida, que era gigantesco. Nós vamos ver aqui à frente. A quantia do primeiro débito é muito maior do que a do segundo débito. E o servo, ele devia 10 mil talentos. Humanamente impossível para um ser humano dever tanto naquela época. Humanamente impossível. Jesus ele usou isso para mostrar esse contraste que havia entre a primeira dívida e a segunda dívida. Então, gente, o perdão não é algo que nós merecemos, mas é, mas é a dádiva da qual nós precisamos. Nós precisamos, nós necessitamos de Deus e do seu perdão e das suas misericórdias. Ele é bom, ele faz o bem, ele é fiel, ele é justo. Precisamos confiar nisso e acreditar de todo o coração. Okay? Em terceiro lugar, relembrando, o perdão de Deus ele é imerecido, assim como o seu favor. O perdão não é algo que nós merecemos, mas é a graça de Deus. É o favor de Deus. O servo devedor não exige nada. Ele apenas suplica misericórdia. Veja no versículo 26. Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ele dizia isso. Aí, no versículo 17, o que aconteceu? O Senhor mandou ele embora e perdoou a dívida. Dívida perdoada, gente, não é dívida apagada. Dívida perdoada é dívida cancelada. Ele cancelou tudo o que aquele servo devia para ele. Exatamente igual a todos nós aqui. Ele cancelou a nossa dívida. Ele não simplesmente apagou, passou uma borracha, mas ele cancelou. Então, diga comigo, dívida perdoada é dívida cancelada. Foi assim que Deus fez conosco? Diga, foi assim que Deus fez conosco e é assim que eu farei com as pessoas. Amém, gente? Então, a base do perdão, meus queridos, não é mérito humano, mas a graça divina. Essa promessa do versículo 26, como eu disse, era impossível humanamente falando, uma pessoa pagar. Assim como nós, nós jamais poderíamos pagar a nossa dívida com Deus. A Bíblia diz que nós éramos filhos da desobediência, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, Ele nos libertou quando nós éramos cativos, Ele nos deu a vida abundante de Jesus quando nós tínhamos a natureza maligna das trevas. Isso é para a gente andar de joelho a vida inteira, né? A Bíblia diz que Ele nos atraiu com laços de amor, com benignidade Ele nos atraiu, Ele nos trouxe. Aleluia, Ele nos escolheu, queridos. Que bênção essa, não? Glórias ao nome do nosso Deus. Então, olha, quarto lugar, o perdão de Deus é completo, é total, não é pela metade. Ele não carrega apenas metade do, dos nossos fardos, como diz, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei. Alívio? Não. Descanso. Deus não faz nada pela metade. Ele completa a boa obra que ele começou na nossa vida. E ele vai completar a boa obra que ele começou na nossa vida. Nós vamos terminar muito bem. Parafraseando meu pastor querido, pastor Hélio, ele diz isso. Nós vamos terminar muito bem. Obrigado. <risos> Amém, gente? O perdão dele é completo. O homem que devia 10 mil talentos foi completamente perdoado. A dívida foi quitada completamente. E aí, gente, olha o que acontece, então. O que, que Deus, nosso Deus, Ele fez conosco e continua fazendo. Após esquecer dos nossos erros, das nossas falhas, porque quem erra aí? Quem erra? Quem falha? Prazer, somos humanos, né? Erramos, falhamos, às vezes escolhemos o que não deveríamos escolher, andamos aonde não deveríamos andar, falamos o que não, deve, não deveríamos falar para as pessoas e para nós mesmos, né? porque isso é importante a gente ressaltar, porque quando nós falamos, nós sempre dizemos isso, né? que a boca fala que o coração está cheio, e o coração se enche das palavras que saem da boca. Então, quando nós falamos né, declarações estranhas, contrárias ao que a palavra de Deus diz, acabamos escolhendo aquilo que nós estamos dizendo, tanto para nós quanto para os outros. Então, após esquecer das nossas falhas e erros, o nosso Pai nos trata como se nunca antes houvéssemos pecado. Sem ressentimento, Ele não mantém registro, Ele cancela, lança no mar do esquecimento. E nós somos proibidos de dragar esse rio, né, irmãos? De dragar esse mar, de revolver as suas sujidades ali, de pescar onde Deus lançou aquilo que deveria ser esquecido. E aí, sem ressentimento algum, sem rancor, sem raiz de amargura, o relacionamento volta ao normal. Então, como eu disse, dívida perdoada é dívida cancelada. Em quinto lugar, em quinto lugar, o perdão de Deus é baseado em sua compaixão. Amém? Amém. Mas antes, eu pulei uma frase aqui. Ó. O nosso Deus ele não cobra mais uma dívida que ele já perdoou, porque o perdão dele é completo. Ele já perdoou ele não cobra mais. Então voltando para o quinto ponto, o perdão de Deus é baseado em sua compaixão. Estou passando rápido aqui, pessoal da da, da online aqui está acompanhando as telas, tenho certeza, tá bom? É só para a gente entrar no ponto principal que eu gostaria de entrar com vocês, que é o perdão que nós devemos oferecer uns aos outros, tá? Então, o perdão de Deus ele é pura graça, ele nos perdoa por causa de sua infinita compaixão. Eu contei aquela história e finalizei com ela, do professor. Para você que não ouviu, eu vou contar novamente. Um professor de uma escola bíblica dominical, ele ministrava numa comunidade, numa favela, né, para um grupo de crianças carentes. E as crianças, elas viviam expostas à miséria extrema. uma realidade que nós aqui conhecemos, muitas das vezes, só de reportagem, mas não de vivenciar. É, eu estava conversando com o meu gerro ontem que está fazendo medicina e aí ele estava fazendo um, é, eles fazem um trabalho numa comunidade lá em Curicica ele estava conversando comigo Alexandre, a gente não faz ideia da situação de extrema pobreza que essas pessoas vivem em casas de palafita casas que são teto de papelão gente. é claro, algumas pessoas aqui já sabem e já viram isso mas a realidade em loco ela é impactante mesmo para nós que já vimos isso ele estava me dizendo isso, e aí eu também, né? Eu, eu sou oriundo de Duque de Caxias, e lá em Caxias tem um lixão no bairro chamado Jardim Gramacho. que As igrejas da, da localidade fazem um trabalho bem bacana, bem legal ali. E também, esse meu german estava tava comentando comigo que a igreja a qual ele fazia parte anteriormente fazia um trabalho muito forte lá. Ele estava me dizendo, Alexandre, as crianças elas tomam banho no churume. Para quem não sabe o que é xoruma, é aquele caldo que é expelido, produzido pelo lixo. Então, as crianças estão lá. Condição semelhante a essa aqui, desse professor dessa escola dominical que ia para essa comunidade, para... E, e, e ele ensinava ali para aquelas crianças que viviam expostas a uma situação tão quanto degradante a essa que eu falei para vocês. Elas eram desprovidas das coisas mais elementares. Então, certo dia, o que aconteceu? Esse professor condoído da situação de um aluno, ele resolveu, no seu coração, ele resolveu abençoar aquela família e comprou algumas roupas, calçados né, e outras coisas mais e levou para casa daquela criança que ele escolheu. E aí o que aconteceu? Quando o professor estava se aproximando, um menino, que ainda guardava os resquícios de sua vida rebelde, jogou uma pedra no homem que trazia os pacotes de presente. A pedra atingiu o professor, machucou, que ele, e aí ficou ferido. E, após ser tratado, ele teve que ir para o hospital, após ser tratado no hospital, o professor voltou com os meninos, com os mesmos presentes à casa daquela criança. O pai, com receio, o pai daquele menino o recebeu. O professor, então, disse, eu vim trazer esses presentes para o seu filho. No mesmo dia, aquele pai, o pai daquela criança, envergonhado, ele levou o filho pelo braço até a casa do, seu, do professor, ele disse, olha, eu vim devolver os presentes que o Senhor deu para o meu filho. As roupas, os calçados, tudo isso eu vim devolver. Sabe por quê, professor? Porque foi o meu filho que atirou a pedra no Senhor. O meu filho não merece esses presentes que o Senhor está trazendo. O professor, porém, de pronto, respondeu, o seu filho não merece, mas ele precisa. Eu contei essa história aqui no domingo anterior. Ele não merece mas ele precisa, assim também é o um perdão de Deus, é um perdão de Deus e o perdão que Deus nos dá, queridos. Nós não merecemos, mas nós precisamos desesperadamente desse perdão. E aí agora eu quero destacar contigo o perdão que nós devemos dar ao nosso irmão. Pedro aqui, ele está interessado em saber até aonde vai o perdão, qual é o limite do perdão. E quando nós estamos autorizados a não perdoar mais? Pedro está interessado em saber. Até sete vezes, Senhor, que se deve perdoar? Quantas vezes? Já que existe em sua pergunta uma disposição robusta de compaixão, porque concordam comigo? Sete vezes já é muita coisa, né? Ele ultrapassou, como eu disse ali, as fronteiras do ensinamento rabínico, que eram apenas três vezes, ele passou e muito. Perdoar sete vezes a mesma pessoa não é natural, gente, humanamente falando. É ou não é? A gente, não tem, às vezes, não, não tem paciência para perdoar a segunda vez, que dirá sete vezes. Pensa bem. E a resposta de Jesus extrapola Todos os limites da razão, do natural, do lógico. Ultrapassa, extrapola, explode. Meu Deus, que palavra, gente. Palavra de confronto. Vai além de qualquer capacidade humana. Ele diz, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Como eu já falei, não é, uma, não é um cálculo matemático, não é uma cifra. Esse perdão que nós recebemos de Deus é o perdão que nós devemos dar, oferecer. E aí somos perdoados. Sabe por que nós somos perdoados? Já parou para se perguntar? Por que nós somos perdoados? Pergunte para você mesmo. Por que eu sou perdoado? Raciocina. Você tem a mente de Cristo. Ele te deu inteligência. Sabe por quê? Nós somos perdoados para perdoar. Só por isso. Porque nós não merecemos, nós precisamos. Não é algo que eu conquistei. Não foi algo que eu conquistei. Mas é algo que Deus me dá gratuitamente por sua graça, bondade e misericórdia. Então, eu sou perdoado por Deus para perdoar. Essa é a ideia do texto central. Gente, olha, vem, vem comigo aqui. Eu e você... Todos nós aqui nessa manhã, e você que está online comigo, todos nós nunca, diga, nunca, nunca, teremos justificativas para não perdoar. Porque nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou, gente. Então, olha, Charles Spurgeon, ele diz isso aí, ó. Não devemos nos ocupar em contabilizar as ofensas ou em conferir quantas vezes nós as perdoamos. Oh, ah, eu já te perdoei disso aí. De novo, não, não aguento mais. De novo a mesma coisa. A mesma pessoa. Eu não devo me ocupar com essas coisas em fazer a contabilidade, o registro, e eu quero destacar, então, alguns pontos importantes sobre essa questão de nós, horizontalmente, agora aqui, entre nós, nos perdoarmos e oferecermos o perdão uns para os outros. Em primeiro lugar, queridos, preste atenção nisso, isso é importante. A falta de perdão é uma evidência, é, uma, é um resultado de um coração duro, empedernido, soberbo. O coração soberbo, Deus resiste. Por que, que eu não estou recebendo? Por que, que eu não sou curado? Porque eu não perdoo. Por que, que as coisas não acontecem na minha vida? Porque você mantém registro de erros. Porque não tem um coração próprio para perdoar. Por isso, esse é o diagnóstico, esse é o ponto. A falta de perdão é um resultado, é evidência de um coração duro. O mesmo homem que fora perdoado de uma dívida impagável. Lembram de 10 mil denários. Aliás, desculpe, 10 mil talentos. Agora, o que acontece? Ele encontra o seu conservo que lhe devia apenas 100 denários. E aí o conservo suplica misericórdia, mas o homem perdoado não age com compaixão. Não age. E lança o devedor na prisão. Eu falei aqui, né? de novo, repito. Um talento era o valor equivalente a 6 mil denários. O que equivalia 6 mil dias de trabalho. Porque um denário era o trabalho de um dia de um trabalhador. Um único talento era quase a renda de uma vida inteira. Só que ele devia 10 mil talentos. Cada talento era a unidade de medida, né? monetária, naquela circunstância, equivalia a 6 mil denários. Memória de cálculo. Look to me, guys. Ó. Vem comigo. Ninguém falou, mas tudo bem. Um dia de trabalho é igual a um denário, correto? Um talento, 6 mil denários, ou dias de trabalho, ou 6 mil dias de trabalho. Um talento, pouco mais de 16 anos de trabalho. Oh, uau! Meu Deus! Ó, oh, preste atenção. Caso a dívida fosse um talento só, seriam necessários que o, seria necessário que o homem trabalhasse por 16 anos para pagar. Porém, são 10 mil talentos. Ou seja, 10 mil talentos são 60 milhões de denários. Concorda? Ou seja, mais de 163.383 anos de trabalho. Então, de novo, um denário, um dia de trabalho. Um talento, 6 mil denários. 10 mil talentos, mais de 164 mil. sem denários, apenas três meses. Olha o contraste da dívida, gente. Então, cem denários representavam apenas três meses. A desproporção era enorme, exorbitante. Aquele que for perdoado de uma soma colossal não consegue perdoar um valor irrisório. Qual é a lição principal? A maior lição da parábola. Deus está colocando no meu coração também a, palavra, a parábola dos talentos, que eu vou falar com vocês sobre ela, a parábola das dez virgens, estou estudando sobre isso, isso está no meu coração aqui fervendo. A maior lição da parábola, a maior lição que Jesus nos ensina nessa parábola é que recebemos de Deus perdão infinitamente maior do que aquele que devemos conceder a quem nos deve. O que, que eu falei no início da mensagem para vocês? Toda palavra querida será provado. Serás provado nisso. Um dia, alguma situação que você vai viver, você vai precisar perdoar alguém. E lembre-se, quando você for perdoar alguém, a dívida que ela tem contigo é infinitamente maior do que a dívida que você tinha com Deus. E que era impagável, mas ele cancelou. Então, gente, à luz do texto, a falta de perdão traz o quê? Consequências. Diga comigo, a falta de perdão traz consequências. Hum. Em segundo lugar, a falta de perdão é sinal de ingratidão. Versículo 32, olha aí. Ó. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por me suplicaste? Seu ingrato. Você falou sobre isso ainda há pouco. A ingratidão. Ao passo que a gratidão é a memória do coração. Tem um autor secular que diz isso. Gratidão é a memória do coração. E a ingratidão é terrível. Terrível. A falta de perdão é sinal de ingratidão a Deus. Nós jamais conseguiremos entender o perdão, a menos que tenhamos consciência do perdão que nós recebemos de Deus. Humanamente falando, naturalmente falando, nós jamais entenderemos. Mas, quando nós temos a consciência do perdão que nós recebemos de Deus, perdoar se torna coisa de só menos importância. Facílimo perdoar. Quando eu entendo aonde eu estava e aonde estou agora. Aonde eu vivia, qual era a sentença e aonde estou agora em Cristo Jesus. Aleluia. Quando nós entendemos isso, queridos, Perdoar é muito fácil. sem denários, então, são 600 mil vezes menor, menos do que 10 mil talentos. O credor incompassivo não perdoou o seu conservo, porque ele não compreendeu a grandeza do perdão que ele havia recebido, assim como todos nós aqui. Nós não conseguiremos, eu e você, ministrar perdão às pessoas que nos devem e nos ofendem se não atentarmos para a grandeza imensa do perdão que nós recebemos de Deus. Então, quando nós sonegamos o perdão às pessoas que nos ofendem, nós também estamos sendo ingratos a Deus. Quando nós recusamos a perdoar alguém, estamos fazendo pouco caso do imenso perdão que recebemos de Deus. Mas, pastor, eu amava aquela pessoa pastor, eu dediquei a minha vida àquela pessoa, eu entreguei a minha juventude àquela pessoa, eu entreguei a minha vida inteira àquela pessoa, mas, pastor, eu treinei aquela pessoa, eu formei aquela pessoa, eu não merecia isso, mas, pastor, mas, pastor, mas, pastor, mais isso, mais aquilo, jamais teremos justificativa. Ok, queridos? Quando nos recusamos a perdoar alguém, nós estamos fazendo, obviamente, pouco caso do perdão que recebemos de Deus. Em terceiro lugar, a falta de perdão desperta a ira de Deus. Mas Deus é amor? Sim, Deus é amor, mas Ele é um reto juiz. Nós vemos aqui, no versículo 35, assim também, meu Pai Celeste, vos fará-se do íntimo não perdoar de cada um o seu irmão. Fará o quê? O que, que o vosso Pai Celeste... Oh, Pai Celeste... Olha o relacionamento aqui que Jesus está, 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 está se referindo. O que, que o Pai Celeste, então, fará? Olha no versículo 34. Olha para cima aí no versículo 34. É isso que ele vai fazer. O seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Foi isso que o Pai Celeste, o Pai de amor, o Pai de favor, o Pai de graça, o Pai de misericórdia, o Pai de todas as consolações fará com aqueles que não fazem, que não tomam a decisão de, no íntimo, perdoar o seu irmão. Isso aqui é importante demais a gente, a gente atentar para isso. Então, gente, a falta de perdão desperta a ira de Deus. Deus. Quando recusamos perdoar alguém, ofendemos a Deus. Ofendemos a Deus, pastor? Sim, ofendemos a Deus. E provocamos a sua ira, pois ele nos perdoou sem nenhum merecimento nosso. E aí, gente, o perdão não é uma questão de justiça, nem o pagamento de uma dívida, mas o seu cancelamento. Sempre que nós fechamos o coração para sonegar o perdão, nós vamos provocar a ira de Deus. Isso que Jesus ensina nessa parábola, é isso que está escrito na Bíblia. Foi isso que Jesus ensinou. Uma pessoa que não perdoa, ela está excluída das bem-aventuranças do céu. Jesus quer nos excluir? Não quer. De quem é a decisão? Quem toma a escolha é nossa. Ok, gente? Diga comigo, o céu é o lugar dos perdoados. O céu é o lugar dos perdoados. Agora, diga comigo também, e quem não perdoa não pode entrar no céu. Porque o céu é o lugar dos perdoados. Quem não perdoa não pode entrar está pronto, está preparado Jesus morreu, foi sepultado ressuscitou, para que nós vivêssemos eternamente as bem-aventuranças celestiais mas se eu do íntimo não perdoo eu não entrarei no lugar que foi preparado para mim em quarto lugar a falta de perdão gera profunda tristeza as pessoas. Veja no versículo 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Gente, olha, onde o coração se fecha para o perdão, não floresce a alegria da comunhão. Onde prevalece a mágoa, morre o amor. Eu tenho falado sempre aqui, os pastores também, que a razão de ser da igreja é a comunhão, queridos. É o fato de estarmos juntos, é congregarmos. Essa é a razão da igreja existir. Quando nós fechamos o coração, imagina você. A maioria das pessoas. Faça. Os Estados Unidos eles são muito bons nisso, né, os americanos fazer estatísticas, né? relatar e tudo mais, contabilizar essas coisas. Né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço, eu, Alexandre, dentro do meu universo de conhecimento, do meu universo de relacionamento pessoal, a maioria das pessoas que eu conheço, que hoje não estão mais na igreja, não estão na igreja por causa de outras pessoas, porque foram magoadas, ouviram coisas que não deveriam ouvir, até dos pastores. Ah, minha... O pastor disse isso, pá. Para de ser crítico. Para de falar mal das pessoas. Para de falar mal do pastor. Para de justificar o fato de você não estar mais na igreja. Estou falando para quem está aí, né? Enfim. O fato de não estar mais na igreja por causa de alguém. A maioria das pessoas que eu conheço estão desviadas da igreja porque ouviram algo. Viram algo conviveram com uma situação. E aquilo ali as decepcionou. E aí saíram. Saíram da igreja. Deram as costas para Jesus como se Deus tivesse culpa. Né? É isso. A falta de perdão, ela destrói. A falta de perdão destrói relacionamentos, intoxica o ambiente, abre feridas no coração das pessoas que vivem à nossa volta e geram tristeza. Nós vimos aqui no versículo. Uma pessoa entupida de mágoa contamina o ambiente que ela vive, gente. É um fungo imperceptível, mas vai contaminando. E a Bíblia diz, nós vemos isso aqui na palavra, que a raiz de amargura ela perturba e contamina. Uma pessoa que é empapuçada de mágoa é alguém que não tem paz, nunca tem paz. Uma pessoa que não perdoa vive perdoada pelos seus próprios sentimentos. Uma pessoa que não perdoa contamina os outros à sua volta. A mágoa é como se fosse um gás venenoso que vaza e destrói as pessoas ao redor. A falta de perdão gera tristeza, sofrimento, não apenas para as pessoas que a agasalham, mas também para aqueles que convivem com ela. E aí eu escrevi aqui que o ódio é como um vulcão em erupção, cujas lavas se espalham como ácido destruidor. Vamos lá, gente. Quinto ponto. A falta de perdão aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Versículo 30 e versículo 34. Quem não perdoa fica doente. Quem não perdoa adoece física, emocionalmente e espiritualmente. Se transforma num buraco negro. A pessoa que não perdoa fica doente. Eu conheço uma pessoa assim, que morreu sem perdoar uma outra pessoa, não tinha diagnóstico nenhum de nada, mas não conseguia andar, tinha que ficar de pé com o apoio de outras pessoas que a conduziram, porque ela não perdoou. Eu conheço. E faleceu assim. O servo perdoado que não perdoou foi entregue aos flageladores. Reter perdão é viver numa masmorra. Quem não perdoa não pode ser perdoado, queridos. Quando nutrimos mágoa no coração, nós vamos nos tornar prisioneiros dos nossos próprios sentimentos. Então, quando deixamos de perdoar, nós aprisionamos as pessoas e ficamos também cativos. A falta de perdão, o que acontece? Desestabiliza a vida, adoece os relacionamentos, fere o coração, enfraquece o corpo, abala as emoções e destrói o relacionamento com Deus. Estou terminando. Em sexto lugar, a falta de perdão produz flagelo. O versículo 34 diz isso. Indignando-se o seu senhor, o rei, né? o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. O credor incompassivo foi lançado aos verdugos para que pagasse tudo aquilo que ele devia. Só que nós já entendemos aqui que, humanamente falando, a dívida dele era impagável. Não tinha como ele pagar. Então, o que acontece? Qual é a conclusão? Ele foi flagelado durante toda a existência dele. Ledo engano, nós acharmos que a nossa existência termina quando morremos fisicamente. Não termina quando morremos fisicamente. O homem não deixa de existir quando ele morre, porque nós somos eternos. Quem são os verdugos que a Bíblia relata? São os demônios, são os espíritos atormentadores. E eles são carrascos e flagelam e torturam os seus súditos, porque quem não perdoa é um súdito dos carrascos, dos verdugos, dos demônios. Ok? A falta de perdão, queridos, eu coloquei essa frase aí, ó. Ela, ela pavimenta a vitória do diabo. O texto, que, aquele texto ali, ó, é o texto que Paulo diz que nós não ignoramos os desígnios do, do maligno. Então, quando nós deixamos de perdoar. Eu estou pavimentando, estou abrindo um caminho para ele entrar. Com a escola de samba dele com seus demônios, né? Na avenida. Estou pavimentando. Em sétimo lugar, ah, bem, vou colocar o texto. A quem perdoais alguma coisa, veja: olha o texto, que maravilhoso. O apóstolo Paulo ensinando, hein? dirigindo-se à igreja. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Por quê? De fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Versículo 11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele pode alcançar vantagem? Sim ou não? Pode. Claro que pode. Pastor, mas a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. É quando nós nos posicionamos como mais que vencedores. O mais que vencedor perdoa. Ele sempre conduz em triunfo aqueles que perdoam. Em sétimo lugar, desculpa, em sexto lugar, a falta de perdão, fecha a porta da misericórdia de Deus. Pastor, Deus é amor. Veja no versículo 35. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ok? Não, esse é o sétimo. Eu acho que é o sétimo. Eu errei aqui. É o sétimo, né? Isso, é o sétimo, então, não é o sexto, não. Só negar perdão é privar-se do próprio perdão de Deus. E aí eu falei para vocês: quem entrega o servo sem compaixão aos verdugos é o próprio rei. Ele escolheu não perdoar. O reto juiz entregou o servo. Aos verdugos. Até quando esse servo será atormentado? Para sempre. Então, como eu falei para vocês no início, ó, Deus nos trata como nós tratamos os nossos devedores. Ok, gente? Não podemos ter comunhão com Deus e viver brigados com os irmãos. Não tem como, gente. Nós não podemos nem adorar. Nós não podemos nem orar. Não surte efeito o que a gente faz. Jesus disse, se você se lembrar, me vê aqui no coração agora, que o teu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a tua oferta, deixa lá a oferta, mas pastor, eu ia para a igreja, mas pastor, eu ia orar. Deixa lá. Vai lá, procura o teu irmão, reconcilia-te com ele depois que você acertou, depois que ajustou, depois que limpou, depois que cancelou, depois que perdoou. Vai lá e faz a tua oferta, porque o teu pai, ele vai receber a tua oferta. OK? O pai vai receber. Não tem como, gente. Como é importante a gente estar junto, né? Como é importante esse relacionamento aqui. Isso é fundamental. Para a eternidade, eu preguei uma série aqui: viver pela eternidade para a eternidade. Não podemos ter comunhão com Deus e viver brigados com o nosso irmão. Então, gente, ó, vem comigo aqui. Olha o caminho do relacionamento com Deus, um caminho verdadeiro. Veja, não podemos ter o caminho aberto da intimidade com Deus se construirmos barricadas no relacionamento com o nosso irmão. Estou construindo barreiras. Então, antes antes, diga comigo, antes de Deus aceitar o nosso culto, antes de eu levantar a minha mão, antes de eu adorar a Deus, antes de eu cantar, antes ele precisa aceitar a minha vida. Ele vai aceitar a minha vida a partir do ponto e do momento que eu decido fazer a parte que me cabe. E a parte que me cabe é sempre, diga, sempre. Perdoar, mas é grande, meu amigo. A dívida que nós tínhamos era muito maior. Isso aqui vai de encontro à razão, né? E a todas as justificativas que nós possamos ter. Eu lembro aqui da de Caim, quando Deus rejeitou a Ele mesmo e a sua oferta. Então, antes de olhar para a oferta de Caim, Deus ele viu, contemplou o coração dele. Cheio de inveja, mágoa, ressentimento pelo seu irmão a ponto de matá-lo. Você vê que esse é o primeiro episódio na Bíblia, né? E aí Deus falou com ele, rapaz, por que, que você está assim? O teu semblante está estranho. Se você procede bem, não é certo que você vai ser aceito? Todavia, se você proceder mal, é isso que o pecado jaz à porta. Ficou essa mania né, do bigode, né? Cláudio reclama comigo. Foi sem, foi sem querer, meu amor eu faço assim É, minha esposa, você está com essa mania? por que, que eu estou dizendo? me perdoa, Cláudia ó, oh, vem aqui a falta de perdão destrói a nossa relação com Deus e consequentemente impede que as nossas orações sejam ouvidas, Senhor, eu oro, eu oro, eu oro parece que, os, que o céu é feito de bronze, parece que a oração bate no meu nariz e cai de novo não vai nunca, não vai nunca, quem não perdoa não tem saúde, abra comigo Tiago capítulo 5, aí, versículo 16, eu vou terminar aqui, vem músicos, cantores, venham, Tiago capítulo 5, versículo 16, quem não perdoa não tem saúde, onde é que está na Bíblia, eu vou te mostrar, 5, 16. Tiago 5,16 Tiago 5,16 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros E orai uns pelos outros para serdes curados O que está que dizendo aí? Confessai os vossos pecados uns aos outros E orai uns pelos outros para serdes curados muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu costumo conversar com o pastor Marcelo algumas coisas, né e aí a gente sempre diz assim, rapaz, a gente tem que colocar sempre na luz. Eu gosto de usar esse termo, colocar na luz. Você elege... Vamos ficar de pé, por favor, queridos. Você presta atenção agora, que eu vou te dizer, não é um intervalo, não, presta atenção. Todos nós aqui passamos por situações difíceis, Todos nós aqui passamos por desafios, todos nós invariavelmente. E nos momentos difíceis que nós muitas vezes vivemos ou passamos, nós precisamos de alguém para confessar. Nós precisamos de alguém para abrir o nosso coração e confessar e dizer, olha, meu irmão, eu estou passando por essa situação aqui. Eu estou vivenciando esse momento na minha vida. Meu irmão, minha irmã, né? enfim, estou falando de uma forma geral, estou passando por essa fase na minha vida e eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso desabafar. Você pode me ouvir? Elege uma pessoa que você confia, uma pessoa que você conhece, que já que, que tenha já uma estrada, tá, queridos? Não faz isso aleatoriamente. Unidunite, salamemengue, você. Não faça isso. Elege alguém. Deus vai te mostrar. Uma pessoa que que você vai, vai precisar realmente abrir o seu coração.